0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM. Hallo zusammen, ich begrüße euch hier zu einer neuen Folge Zeit Campus zum Hören. Ab jetzt also ab dieser Episode auch regelmäßig mit mir. Ich bin Isi Wob und ich werde also in Zukunft mit den Zeit Campus Autorinnen und Autoren über ihre Geschichten aus der aktuellen Ausgabe sprechen. Und heute geht es gleich um ein Thema, das mich auch persönlich sehr beschäftigt hat. Im letzten Jahr schon, aber eben auch in diesem Jahr schon. Und über das wurde auch extrem viel diskutiert in den Medien. In der Realität allerdings wird das Ganze immer noch wie ein ziemliches Tabuthema behandelt, kann man sagen. Es geht um Schwangerschaftsabbrüche. In meinem Freundeskreis habe ich tatsächlich ziemlich viele Anknüpfungspunkte. Viele Freundinnen und Freunde haben schon mal irgendwie mit dem Thema Kontakt gehabt. Das muss jetzt gar nicht unbedingt eine Abtreibung gewesen sein. Aber auch sich über das Thema nur zu informieren an irgendeinem Zeitpunkt im Leben ist nicht immer so leicht. Im letzten Jahr haben wir unheimlich viel über die Paragraphen 200. 18 218 und § 219 im Strafgesetzbuch diskutiert, denn in denen ist ja festgelegt, wie in Deutschland mit Schwangerschaftsabbrüchen umgegangen wird. Und speziell haben wir da in den letzten Monaten vor allem über § 219a diskutiert, der es Gynäkologinnen und Gynäkologen verbietet, für Schwangerschaftsabbrüche zu werben. Und darüber, was Werbung ist und was nicht, da gibt es ziemlich viele unterschiedliche Auffassungen. Ärztinnen und Ärzte werden immer wieder verklagt, weil sie auf ihrer Webseite lediglich darauf hinweisen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Seit 2003 ist die Zahl der Kliniken, die tatsächlich Abtreibungen durchführen, auch um 40 Prozent gesunken. Das sagen Recherchen des ARD-Magazins Kontraste. Es gibt also auch immer weniger Ärzte, die Abtreibungen durchführen. Aber wie sieht es denn eigentlich im Studium aus? Inwieweit werden Schwangerschaftsabbrüche überhaupt im Medizinstudium behandelt und wie stehen Studierende eigentlich dazu? Zeitcampus-Redakteurin Marie Gamelschek hat sich in der aktuellen Ausgabe der Zeitcampus das Thema Abtreibung in Deutschland aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven angeschaut und über diese sehr umfangreiche Recherche spreche ich jetzt mit ihr. Hallo Marie. Hallo. Du sprichst in deinem Text unter anderem mit einer Medizinstudentin, du nennst sie da jetzt Anja, weil sie ihren richtigen Namen so gar nicht öffentlich machen möchte, denn sie hat Angst vor den Reaktionen, heißt es in deinem Text, die da auf sie warten. Was für Reaktionen sind denn das, vor denen sie sich fürchtet?
1: Die fängt eben gerade an mit ihrer Facharztausbildung, ist ganz frisch an der, äh, an der Uni, äh, an der Klinik und hat vor allem Angst, dass das Thema ihr in Zukunft im Weg stehen wird. Das bedeutet, dass sie Angst hat vor zukünftigen Arbeitsgebern, wenn sie sich da ganz klar dafür entscheidet. Und das war für mich eigentlich auch ein Punkt, wo ich gemerkt habe, wow, da ist eine Frau, die sich ganz klar dafür entscheidet, äh, dass sie lernen möchte, wie man Schwangerschaftsabbrüche macht und trotzdem traut sie sich nicht, ähm, mit ihrem Namen dazu zu stehen. Und ich dachte, das ist eigentlich ein Thema, worüber man einfach noch viel mehr sprechen und schreiben muss.
0: Du sagst schon, sie will ja unbedingt ähm, Gynäkologin werden und sie hat sich eben mhm. auch bewusst dafür entschieden, Schwangerschaftsabbrüche dann später anzubieten als Ärztin. Aber sie sagt auch, im Studium ist das eigentlich überhaupt kein Thema, oder?
1: Genau, das war so der zweite Schocker, der mich dann auch immer weiter in dieses Thema hineingebracht hat. Ähm, sie hat mir erzählt und auch bei Recherche bei vielen anderen Unis, ich mir ist keine Uni in Deutschland oder auch in Österreich begegnet, wo es anders gehandhabt wird, es wird zwar gesagt, man lernt im Studium über Schwangerschaftsabbrüche, aber wenn man tatsächlich mal nachschaut, wird da vielleicht über die ethischen Aspekte in einer seminar einer diskutiert. Aber die medizinische Seite, also wie man konkret einen Schwangerschaftsabbruch macht, kommt da überhaupt nicht vor oder wie die psychologische Betreuung deiner Frau ausschauen kann. Und dadurch kommen sehr viele äh, Studierende, sowie auch Anja, in ihrem Studium gar nicht mit dem Thema in Kontakt.
0: Du erzählst in deinem Text aber eben auch von alternativen Angeboten, die ja genau aus dem Grund eigentlich entstehen, glaube ich. Also die Gynäkologin Gabriele Halder zum Beispiel, die bietet äh, im Rahmen einer Initiative Kurse in Berlin an, wo Studierende lernen sollen, wie sie eben so einen Schwangerschaftsabbruch tatsächlich durchführen können, also praktisch. Und da starten sie ähm, an einer Papaya. Wie muss ich mir das denn vorstellen?
1: Genau, das ist eine Initiative, die geht eigentlich aus von den Medical Students for Choice. Die gibt es jetzt mittlerweile in Berlin aber es, haben sich auch schon, es bilden sich auch Gruppen anderswo in Deutschland, die gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir von dem Thema nicht nichts lernen über dieses Thema, dass es uns nicht gelehrt wird. Und die das dann tatsächlich selbst in die Hand genommen haben und diese Papaya-Workshops anbieten, die dann von ausgebildeten Gynäkologinnen wie Frau Dr. Halder geführt wird. Und da wird tatsächlich eine Absaugung ähm, wird, wird ihnen beigebracht und das anhand von einer Papaya. Das heißt, das Ziel der Übung ist es, die, die Kerne der Papaya abzusaugen und dann kann man annehmen, dass auch der Schwangerschaftsabbruch erfolgreich wäre. Das ist, kann natürlich nicht die tatsächliche Übung eines Schwangerschaftsabbruches ersetzen, aber ist auf jeden Fall mal ein erstes Herantasten für Studierende, die, die damit im Studium eben noch gar nichts zu tun hatten.
0: Ich wollte gerade sagen, also wenigstens ja etwas oder irgendwie überhaupt mal einen Anfang. Denn Gabriele Halder, die sagt auch, das zitierst du in deinem Text, was Abtreibung betrifft, ist Deutschland ein Entwicklungsland. Wie meint sie das denn?
1: Sie meint, dass äh, dadurch, dass es, es wird in der Uni nicht gelehrt wird, dadurch wird es auch in der St Forschung stiefmütterlich behandelt, bis gar nicht. Also Frau Dr. Halder meinte zu mir auch, dass sie sich, wenn sie sich weiterbilden möchte, eben aus Papers in, aus Schweden und England informieren muss. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass es bei uns gesellschaftlich einfach noch immer so ein Tabuthema ist. Deshalb beschäftigt man sich lieber gar nicht damit. Und natürlich gibt es auch die Paragraphen, es gibt ja eben 219a, den du erwähnt hast, ähm, der für die, das Werbeverbot zuständig ist. Aber der § 218 besagt ja auch, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland noch immer illegal, aber straffrei sind. Und auch diese... Die Illegalität hängt natürlich wie eine Glocke über diesem ganzen Thema und lässt damit auch nicht viel Forschung, Lehre oder alles weitere zu.
0: Du hast eben schon erzählt, es gibt immer mehr dieser Initiativen, wie eben auch Medical Students for Choice, für die Gabriele Halder sich engagiert, eben auch in anderen Städten. Wo kann ich mich denn jetzt als Medizinstudierende, bin ich nicht, aber nehmen wir jetzt einfach mal an, informieren, wenn ich darüber was lernen will?
1: Also es gibt jetzt in Berlin äh, Münster und Leipzig Gruppen und es soll sich auch noch weitere Gruppen geben, äh, die sich da formieren und die aber die Medical Students for Choice in Berlin sind auf jeden Fall ein sehr guter Ansprechpartner. Also die haben eine umfangreiche Facebook-Seite und Internetseite und die bieten mittlerweile auch Hilfestellungen an, wenn sich äh, andere
0: ähnliche Studierendengruppen anderswo bilden möchten. Du hast eben schon ein bisschen angerissen, was dich eigentlich so sehr an der Geschichte überhaupt schockiert hat oder was dich dazu gebracht ja. hat, die zu schreiben. Wie war denn deine persönliche Motivation? Also wie bist du auf die Idee gekommen, zu sagen, ich mache jetzt hier nochmal so einen Rundumschlag und widme mich dem Thema Abtreibung, was ja ein sehr umfangreiches ist in Deutschland?
1: Also es wurde ja natürlich schon sehr viel darüber geschrieben im letzten Jahr, vor allem über das Werbeverbot. Aber was mich ähm, mir, mir ging es glaube ich am Anfang wie Anja in dem Text die Protagonistin die meinte für sie war Schwangerschaftsabbrüche war eigentlich überhaupt kein Thema für sie war das etwas was für uns junge Frauen einfach gegeben war wenn wir eine brauchen dann können wir gibt sofort viele Stellen an die wir uns wenden können und erst eben mit dem Prozess um Christina Händel der im letzten im Herbst 2017 glaube ich war das aufgekommen ist da erst kam das Thema zum ersten Mal seit langem für mich wieder so bewusst in meinem Umfeld und ich gedacht, so man es war einfach so ein großes Fragezeichen. Wie kann das denn sein, dass also dass da eine Ärztin, die sich engagiert, äh, angezeigt wird? Und dann kam auch diese fatale Zahl eben raus, mit dass, äh, dass es seit ja 2043 Prozent weniger Ärzte und Kliniken gibt, in die man sich wenden kann. Und das waren für mich einfach so unglaubliche Nachrichten und Zahlen. Und denen wollte ich einfach gerne nochmal grundlegend ähm, auf die Spur gehen und schauen, wo das wurzelt, um eben zu sehen, okay. Es ist eben überall ein Tabuthema und es hat eben Folgen in der Forschung, in der Ausbildung und schlussendlich vor allem für die Frauen, die einen Abbruch benötigen.
0: Zeit Campus Redakteurin Marie Gamilczek hat sich dem Thema Abtreibung in einer sehr umfangreichen Recherche in der aktuellen Zeit Campus gewidmet. Ich bedanke mich für das Gespräch, Marie.
1: Vielen Dank, danke.
0: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Podcast Zeit Campus zum Hören und verpasst auch zukünftig keine Folge mehr. Empfehlt uns auch gerne weiter euren Freundinnen, euren Freunden auf der nächsten WG-Party vielleicht und lasst uns auch gerne Sterne da oder auch Kritik, denn ihr könnt uns immer schreiben per E-Mail an kontakt.detektor.fm oder natürlich auch auf allen gängigen Social Media Kanälen wie Twitter oder wie Facebook oder auch Instagram. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Rückmeldung und außerdem freue ich mich auch, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet, denn dann gibt es die neue Folge Zeit Campus zum Hören. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zeit Campus zum Hören, produziert von Detektor FM.